0: la canción Fe es una canción de George Michael de más o menos el 87, una canción que estuvo en los primeros lugares de las listas Billboard de ese año más de 25 millones de copias vendió este británico con esta canción eh, una canción que habla de fe y tiene que ver con este podcast que vamos a tener el día de hoy, lo hemos llamado confianza y venta en la misma oración es una, una pregunta interesante, ¿no? Y esta pregunta la hacemos porque hoy nos acompaña aquí en eh, Comarca 21 Minutos Chris Payne, es un australiano que lleva 6 años aquí en Colombia y él es experto en ventas B2B Él llegó aquí a Colombia tratando de ayudar a varias empresas, justamente B2B a que aumentaran sus ventas Chris, bienvenido
1: Muchas gracias, Entonces está aquí con y ustedes Y estamos
0: también con Donny, Donny Rossoff
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Comarca 21 minutos.
0: Ok, bueno. Yo creo que de una nos vamos al tema en materia. ¿Cómo? Confianza y ventas en la misma oración, ¿no? Esto es no sé, algo algo como que es muy contradictorio. De hecho, en el libro de donde arranca todo este tema de las ventas basadas en la confianza, uh -huh. uh, aparece justamente una pregunta muy
1: similar, ¿no? Sí, digamos que este tema que para nosotros hay que, hay que ser honestos y hay que admitirlo No es muy, muy familiar Más porque es un precepto que en Colombia no se utiliza mucho La confianza en las ventas O sea, que el vendedor que quien, está, quien te está vendiendo y te está proveyendo servicios Tú confíes plenamente en él Entonces esta, esta pregunta y este precepto del cual de todo lo que nos va a hablar Cris eh, Para nosotros resultó un poco, un poco nuevo por decirlo de alguna forma Total. y en el libro como lo menciona José dicen esto que las palabras confianza y venta rara vez se mencionan en la misma oración porque viene a ser como un oxímoron no sí. una contradicción una contradicción
0: yo creo que la primera pregunta sería cuando tú llegas aquí a Colombia ajá eh, si encuentras como en la cultura, no, no tanto colombiana, sino tal vez latinoamericana, creería yo.
2: Sí, exacto. Eh,
0: esto de que es difícil la confianza
2: a la hora de la venta. Sí, ¿no? Y, y la gente que no tiene mucha confianza en uno y otro, ¿ok? Incluso uh, hace un par de meses yo leí un informe global y fue súper interesante sobre los niveles de confianza en todo el mundo. Ok, entonces en Australia, en China, en Europa, en América Latina. Y pues yo soy australiano, okay, llevo seis años aquí en Colombia. en sí. la mayoría del tiempo en Bogotá, un poquito de tiempo en Medellín. Entonces hoy yo digo que soy rolo australiano. Okay. <risa> <risa> con, con acento y todo, sí, sí. sí, Y si yo encuentro, o pues de acuerdo con este informe, si yo encuentro a uh, un desconocido en la calle en Australia. Hay un 80% de probabilidad que voy a tener confianza en esta persona.
0: Okay. ¿Qué piensan
2: es este porcentaje en Colombia? Debe ser el pareto, debe ser 20%. 20%. Por ciento. Menos. Menos, okay. Menos.
0: Imagínate, ¿no? Y es,
2: en, en, en general en América Latina es 10%, en Colombia es 5%. No. O sea,
1: somos ultra ah, desconfiados.
2: Sí. Entonces, eso es peor para los vendedores, porque el vendedor, pues, es una profesión... Generalmente cuando la gente no tiene confianza Porque ellos piensan que este, este mal me va a vender ¿okay? sí. Entonces está pensando en él Claro Y ahora en esta cultura Donde la gente no tiene confianza en nadie Es peor Entonces ¿Cómo podemos vender más en esta cultura? Generar empatía, afinidad Entender la necesidad para hacer más Porque al fin La primera pregunta que cualquier persona va a hacer Antes de hacer una compra es ¿Puedo confiar en él o puedo confiar en ella? Si no podemos pasar esta barrera, no vamos a vender nada.
1: Claro. Y, y es muy difícil entendiendo que aquí incluso le tenemos nombre a eso. Cuando a uno le venden algo que, que no responde a las necesidades o a las expectativas, le dicen el paquete chileno, que curiosamente le decimos chileno, ¿no? Sí. Paquete chileno, pero es como que yo compro algo y que me sale malo o me sale de mala calidad o me sale o no era lo que yo compré. Ajá. Me engañó o a veces el regateo también, que a veces uno... Como aquí se da tanta la informalidad en los precios, sí. entonces uno llega y dice, bueno, ¿cuánto vale esto? Vale 100 mil. ¿Y cuánto para llevarlo? ¿Cuánto con pago en efectivo? Deja, hágame una rebajita, Ajá. etcétera, etcétera. Entonces uno, cuando le dicen 80 mil, 70 mil, 60 mil, 50 mil, dependiendo Y después uno va y coteja la rebaja con otros, otros vendedores o con las otras personas que han comprado ese bien... Le dicen, ¿cuánto pagó? No, 70 mil. No, yo pagué 40. Sí, y entonces uno queda gran... como, ah, me tumbaron. Me engañó, Exacto. Sí, y eso sí. afianza la desconfianza. Sí.
2: No, y, y también, pues yo tengo un problema con los descuentos también. Y yo siempre enseño a mis clientes, oye, nunca debemos dar descuentos. ¿Ok? algunos reglas alrededor de los descuentos. Ok, si alguien va a comprar más, ok, podemos dar un descuento por volumen. Ok. Sí. O, si sea, alguien va a estar de acuerdo De un contrato de tres años en lugar de un año, obviamente podemos dar un descuento por compromiso. Claro. Pero si vamos a dar un descuento solamente porque el cliente está pidiendo descuento, estamos generando desconfianza ahí. Porque si, si te digo, mira, este postillo vale 100 mil pesos. Que es, es como, es muy bueno este postillo.
1: Le doy 80 ya.
2: <ríe> no, mira, pues. Hoy te doy el postillo por 60 ¿ok? okay. Inmediatamente estás pensando, ¿por qué me ofreciste el postillo por 100% Por 100.
1: Mil? Me querían engañar. Sí.
2: ¿Qué, ¿Qué habría pasado si yo había dicho que sí? Ahora yo había pedido. Claro. Y ahora estás ofreciendo el mismo postillo por $60,000. Entonces, ¿qué, ¿qué está mal con este postillo? Y ahora empezamos a pensar de todo el negativo. Claro. Y desde este punto estamos generando desconfianza claro,
0: no, eh, eso me viene a la cabeza por ejemplo, las porque en las televentas pasa mucho esto, ¿no? o sea llama ya y vas a obtener este producto a menor costo y además te voy a dar esto adicional y no obstante te puedes llevar el doble de producto, y nos y quedan además, poquitas unidades y, si no, y en los próximos cinco minutos entonces uno dice, no, pues a la final dígame toda esa oferta y deje de darme vueltas sí. porque allí empieza uno con esa desconfianza. Entonces, ¿qué tipo de producto voy a recibir? ¿Verdad? ¿O, pero, qué, o qué valor ajá. tiene ese producto? Ajá, no, no valor en el económico, sino en valor agregado adicional tiene ese producto. Ya ahí se, se pierde.
1: Pero Exacto. eso riñe sí. bastante con la idiosincrasia nuestra y era algo que le estaba preguntando a, a Chris fuera de micrófonos. Y es que cuando, como nosotros estamos en una cultura del de la ñapa, de la rebaja, de no me cobre el IVA, de el chancun chan, del rebusque, de lo inmediato, digamos que esto, dejamos el ejemplo que tú pones en del posillo, del, del del pues, sí, claro, uno no debería hacer eso, que pedir tanto y después bajarlo para conseguir la venta, pero digamos que aquí la gente está acostumbrada a pedir descuento siempre. Es casi como una obligación, porque es que nosotros venimos enseñados a que uno va a comprar el pan y le dan la ñapa, pagan efectivo y le hacen una rebaja, cosas así. Digamos que ya se parte como de la idiosincrasia comercial del país. Ajá. Entonces, claro, cuando uno lleva esto a negocios entre empresas, por ejemplo, lo que le pasa a Comarca con nuestros clientes, nosotros pasamos una propuesta y casi que es inevitable que sí. nos pidan descuento. Ajá. sí y a veces uno, y lo hemos eh, eh, intentado, decir como no, ese es el, el precio final y, y a veces perdemos el negocio. No sé si es por eso prácticamente, pero la gente está tan acostumbrada que siempre haya una rebaja que a veces entonces uno opta es por eh, cotizar un poquito por arriba para que la, la, la rebaja que es casi obligatoria no le dé uno tan duro. Uh -huh. Digamos, un consejo que podrías darle a todos nuestros... Nuestra audiencia es cómo mitigar ese componente idiosincrático cultural con, pues esta, con tu experiencia y tu expertise sobre este tema. Listo.
2: Pues obviamente no, no es tan fácil porque, como estabas diciendo, es, es cultural y muchas personas van a pedir descuentos y hay gente que están haciendo lo que estabas explicando, que van a cobrar más, ¿ok? Mm. Para bajar el precio un poquito. Y pueden salir como gana-gana en el momento. Pero yo no soy fan de eso. Entonces los, los precios que yo presento a mis clientes son los precios finales. Y para mí el precio es el precio. Okay. Hay otro dicho aquí en Colombia que a mí, a mí me encanta. Y es uh, lo barato sale es caro. caro. Okay. Uh -huh. Y todo el mundo ha experimentado eso, ¿cierto? Hemos comprado sí, algo... Ah, ¿Cómo se llama? Como chichipato, sí, ah, chichipato. Sí, sí, chichipato sí Y... Y obviamente funcionó por una semana Y luego, pff, ya Y entonces parimos, se dañó Y no vamos a hacer nada Porque pagamos, no sé, 40, 50 mil pesos En el mundo B2B Que es obviamente donde estoy jugando Estoy ayudando a empresas grandes Con fuerzas comerciales grandes A sus ventas Obviamente los valores de sus contratos son, son grandes y la mayoría de sus clientes van a pedir propuestas de, de varios proveedores, ¿ok? Porque cuando alguien está comprando un servicio de ingeniería o construcción o, no sé, va a contratar un, un firme de abogados, ¿ok? eso es una decisión grande. Y las empresas que tienen experiencia comprando saben que el precio más barato no va a dar los resultados que quieren lograr. Entonces primero Es cambiar el chip en nuestra mentalidad Que todo el mundo quiere el precio más barato Ok Ese es el primer paso para cualquier vendedor El vendedor tiene que entender Que su producto es el mejor Y no están ahí para vender Están ahí para ayudar Ok, okay. Ayudar a sus clientes Y ese tiene que ser como el mindset La men mentalidad del de cliente Luego es un caso de, de empezar a generar confianza a través de, de romper hielo, okay, hacer buenas preguntas, entender su necesidad. Okay, ent tenemos que entender por qué estamos ahí. Hay muchos vendedores que llegan a reuniones, sacan sus laptops y hacen una presentación. Okay, o van a conectar su laptop con el televisor y los primeros 15 minutos es una presentación de la empresa tal cual de la página web. Y yo digo a mis clientes, mira, imagina si tú tuvieras uh, el médico, ok, entonces vas a ir al médico, ahí estás sentado y inmediatamente el médico dice, listo Chris, entonces yo tengo soluciones para era um, ¿sí, para cáncer, para amigdalitas y, y el médico empecé a, a decir todo lo que, lo que tiene, sí. ok sin hacer ninguna pregunta, obviamente van a decir, Mira, usted no, no sabe en este momento porque estoy aquí en este momento, entonces los vendedores como médicos tenemos que hacer un diagnóstico primero, tenemos que hacer preguntas, entender por qué el cliente está dando a nosotros una hora de su tiempo valioso, obviamente es porque tiene un problema que no quiere o quiere un resultado que no tiene. Y la mayoría de los vendedores no pueden identificar uno de esos lados. Y eso se llama la venta basada de la situación. Entonces tenemos que entender su situación actual. Que de, generalmente donde vamos a encontrar sus problemas y sus dolores. Y hay varios vendedores que pueden identificar eso. Entonces si yo visito a un cliente, obviamente voy a decir. Entonces, um, ¿cómo ha crecido el equipo comercial? en los últimos tres años y cómo han crecido las ventas han crecido han disminuido inmediatamente voy a identificar si están yendo bien si quieren ir mejor o si están perdiendo participación en el mercado um, si tienen algunas dificultades en algunas partes del proceso sus vendedores están entregando muchas propuestas pero no pueden cerrar nada eso es un problema eso significa que hay algo mal con la propuesta Ok, tal vez el vendedor no está entendiendo bien la necesidad No saben cómo hacer seguimiento Después de entregar una propuesta Y a través de esas preguntas yo puedo identificar ¿Qué está mal? Ok, uh -huh. o ¿Qué puede ser la causa de, de sus malas ventas? Y luego voy a decir Ok, perfecto Y tal vez voy a preguntar si ellos han intentado capacitar a su equipo antes, cómo les fue con las capacitaciones, qué les gustó, qué no les gustó, bla, 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 para entender más el dolor. Y luego, ¿dónde quieren estar ustedes en dos años? No solamente quiero identificar dónde están en este momento. Yo quiero entender dónde quieren estar en el futuro. ¿Qué quieren lograr? Entonces alguien puede decir, ok, en dos años queremos abrir un mercado en Estados Unidos. Ok, perfecto, buenísimo. ¿Cómo van a hacer eso? Claro. ¿Cuál es el plan para abrir un mercado en Estados Unidos en dos años y hoy ustedes están perdiendo ventas? ¿Cómo van a porque... cambiar este, este camino? Porque en este momento ustedes no pueden abrir un mercado en Miami.
1: En dos años, no. No. Sí, si no entonces,
2: ¿cómo van a hacerlo? Pues entonces, primero tenemos que empezar a aumentar ventas. ¿Cómo van a hacer eso? Y luego el cliente va ve que tiene un problema. E incluso en el momento que podemos plantear Situation Futuro y Situation Actual, ellos pueden ver, wow, tenemos un problema gigante. Y dentro de los dos estados, eso es donde vive el valor. Y eso es lo que tenemos que identificar y plantear en frente al cliente. Y decir, mira, esto es lo que podemos hacer con nuestro producto. Yo puedo ayudarles a solucionar sus problemas actuales. Y también vamos a ayudar a ustedes a construir el camino para lograr lo que quieren lograr en el futuro. Y eso es exactamente algo que ustedes pueden hacer uh, durante una conversación de ventas hablando sobre la marca. Ok, sí, mira, entendemos que ustedes quieren construir una marca nueva o quieren hacer un rebranding, algo así. ¿Por qué quieren hacer un rebranding? Okay, obviamente están haciendo esas preguntas. Pero, ¿qué quieren lograr? Para ustedes, ¿cómo se ve un proyecto exitoso con nosotros en un año? ¿Qué pasaría? El cliente tiene que empezar a identificar este escenario en el futuro donde tenemos resultados y deseos. Y eso es el problema número uno que, que he visto: es que los vendedores no pueden identificar ambos estados. Y por eso no pueden identificar el valor y la necesidad del cliente. Y si no pueden identificar eso, y el cliente tiene cinco propuestas, ¿ok? Todos hablando de, de la solución, del precio que cada uno vende. Y producto. Okay. ¿Cuál es el único punto de diferenciación en este momento? Si sí, tienen cinco propuestas. El precio. Exactamente. Solamente es precio. Y esto es el momento cuando empiezan
1: a pedir descuentos. Tengo una pregunta con respecto a, a la, al producto. Porque es que aquí hemos tenido densas discusiones en que en, en la importancia que debe tener un buen producto. Yo parto de una máxima y es que un buen producto no necesita ni siquiera a un buen vendedor mientras que un producto mmm, que no sea tan bueno, tan competitivo, tan desarrollado si sí necesita de las habilidades y las destrezas toda la empatía posible de un buen vendedor por eso a veces yo me centro como en mejorar mucho el producto Ajá. para que la, la venta sea mucho, casi que un proceso para que sea mucho más fácil en el escenario que tú ponías ahí, trato de que una de esas cinco propuestas tenga el mejor producto posible para que, si yo estoy cobrando más, identifique el valor del cliente a partir de las, de las cosas que puedes racionalizar acerca de, de mi producto. Sí. Aquí, aquí me contradicen, me dicen que no, que a veces el producto no es tan importante. Sí es importante, pero no es tan importante mejorarlo, perfeccionarlo, hacerlo como casi que a prueba de, de todo. Sino que es más la relación. Sí. Entonces, ¿hay cual? ¿quién tiene la razón? <risa> Mira, el, el producto obviamente es súper importante. Uh, lo más
2: importante son los resultados que la gente va a recibir gracias al producto. ¿okay? Entonces, cualquier cosa que compramos es porque tenemos un problema que no queremos o queremos un resultado que no tenemos todavía. Entonces, vamos a buscar una solución. Y tal vez puede ser un, un producto inferior, okay. Depende de, de nuestro problema, lo que queremos. O puede ser un producto de, de cinco estrellas. Porque okay, eso es porque existen productos de, de valores diferentes. Y obviamente un producto mejor vamos a cobrar más. Exacto. Y en este caso necesitamos un buen vendedor. Okay, entonces en todos los escenarios necesitamos un buen vendedor, porque si el producto es muy bueno, obviamente este vendedor ahora tiene que venderlo por más y yeah. va a tener competencia ofreciendo algo súper similar okay, por menos y de nuevo, es un caso de identificar las necesidades del cliente y luego vincular los atributos adicionales de un buen producto con lo que el cliente quiere, quiere lograr, y incluso hay algunas tácticas de cierre muchas personas no saben cómo manejar objeciones, no cuentan historias, una, una manera muy fácil, ¿ustedes han escuchado de tácticas de cierre? No. lo pues, poco que nos han <risa> dicho hay alguien súper famoso, probablemente es el, el vendedor o la persona de las ventas más famosas del mundo, se llama Grant Cardone ¿han escuchado de Grant Cardone? no no Yo
0: realmente no Y lo voy a buscar
2: Grant Tiene Pues Este fin de semana no, El próximo fin de semana Va a ser un evento En Las Vegas Se llama 10X Growth Conference uh -huh. Y yo fui el año pasado En Miami Y fue buenísimo um, Fue en el estadio De Los Marlins mil personas En uh -huh. una conferencia De negocios De tres días Ok uh -oh. Él Él llenó Un estadio Él es buenísimo, él sabe cómo vende okay. ah,
0: por favor anotar el dato
2: <risa> sí. Sí. Grant Cardone sí. okay. um, y Grant tiene mucho material en las ventas incluso escribió un libro se llama como 101 tácticas de cierre okay. y, y yo estoy usando estos muchos con, con clientes, entonces si estamos enfrentados en una, una situación donde Podemos ver que un cliente está súper Interesado en nuestro producto Estoy seguro que a veces Tú sabes que un cliente quiere comprar, ¿cierto? Sí, tiene sí. la
0: necesidad y se sí.
2: demuestra Incluso otra cosa Que he visto aquí eh, Podemos ver que Un cliente quiere comprar, ¿ok? Y el cliente solamente pide un descuento En el, en el último momento El cliente quiere el servicio O producto, sí. y ya no, pues Dame un descuento, y la gente... Ok, 10%, ¿listo? Listo, firmamos Pero es, es porque esas personas no saben Cómo manejar objeciones Y no saben cómo superar la situación Con una táctica de cierre Entonces si alguien dice, Chris, mira Tu producto es muy bueno Pero es básicamente La misma de, de la competencia Y la competencia es como no sé, 10 mil dólares Y ustedes son 15 mil dólares entonces yo creo que pues tienes que darme un descuento, ¿no? Mm. Entonces inmediatamente voy a decir, señor cliente, entiendo, de acuerdo. Y si mi precio fue el mismo de la competencia, ¿qué preferís? ¿El mío o de ellos? Y va a ser, ah, no, el tuyo. Pues ¿por qué? No, es que ustedes tienen como seguimiento después de entrenamiento. ¿Y por qué? ¿Y qué más? Ah, y también me encanta este, este módulo de la propuesta perfecta. ¿Y qué más? Y también el módulo de Manhau Pesiones. A mí me encanta eso. Es por eso que nuestro producto vale un poquito más. Entonces, uh -huh. eso se llama una táctica de cierre. ¿Ok? Uh -huh. ¿Y qué pasa? El cliente está validando enfrente de nosotros. porque ¿Por vale más? ¿Por vale más? Y al fin va a comprar. ¿Ok? Uh -huh. Pero, y otra cosa que debemos hacer es entender su presupuesto temprano, ¿ok? Entonces alguien dice, no, es que no tenemos presupuesto, pero tenemos la necesidad. ¿Han escuchado eso? Sí. Sí. Inmediatamente, inmediatamente voy pues, a sí, decir, entiendo, y muchos de nuestros clientes estaban en la misma situación. Y ellos lograron encontrar presupuesto a través de tal manera. Tienes un plan para encontrar presupuesto, porque obviamente el servicio no es gratis. Y luego yo comienzo a tener una conversación... ...solamente sobre el presupuesto... ...antes de hablar de cualquier otra cosa... ...porque si ellos dicen... ...no, es que no, no podemos conseguir... ...pues voy a tomar la reunión... ...porque yo no quiero hacer mi, mi tiempo... ...tampoco ellos... Che, yo,
0: yo, yo, yo creo que hay un problema... ...importantísimo allí... ...y creo que también puede ser cultural... ...y es que a pesar de todo... ...no queremos perder la venta... ...entonces ahí es cuando empezamos... A, ...oh sí no, pero no te preocupes... ...entonces te espero o si sí, te hago ese descuento empezamos a tener una cantidad de no sé, como de a llenarnos como de justificaciones para no perder la venta
2: sí, o, cuando lo o mejor, la, la, la oportunidad, o ser, la oportunidad sí.
0: cuando lo mejor es eh, ser muy franco y, y yo creo que eh, hace un momento también hablabas de uno de esos grandes conceptos que hay dentro de esta venta basada en la confianza y es el tiempo, la sí. importancia del tiempo, no solamente el mío sino también darle la importancia del sí. tiempo del cliente. O sea, tú no estás preparado, no tienes el presupuesto, probablemente ni siquiera sabes
2: cuál es tu necesidad, cuál es el objetivo que tienes, no sabes para dónde vas. Sí, ¿por qué ¿Eh? estamos aquí? Claro, claro, tal cual. <risa> <risa> Incluso, ese puede ser una muy buena pregunta, ¿por qué estamos aquí en este momento? Y es, es una pregunta muy, muy franca y a veces dicen, empiezan a, a tener más confianza en nosotros, porque estamos diciendo, mira, yo... Mi tiempo vale, tu tiempo vale, porque estamos aquí.
1: Claro. Sí. O sea, es una, una forma por la de decir por qué estamos aquí si no tienes con qué pagar sí. el tiempo. <risa> Cierto. Exacto. Sí.
0: Ahora, otra, otra cosa que también rescataba de lo que acabas de decir y, y nos parece, o por lo menos a mí me parece sumamente importante y va muy alineado a lo que hacemos aquí en Comarca y lo entendimos y es hacer un diagnóstico. Es decir, antes de cualquier cosa, y es lo primero que nosotros le vendemos a, a nuestros clientes en su debido momento es que quiero una página web quiero una estrategia de mercadeo quiero un logo quiero voy a hacer muchas preguntas ¿por qué? ¿para qué? ¿para dónde vas? cuál es, es hacer sí, un sí, diagnóstico sí. y eso me lleva a no sé, como un concepto y es leer al cliente o una lectura del cliente eso es un algo que creo que no está muy bien desarrollado en los equipos de ventas eh, no sé si en Colombia, pero por lo menos lo que poco que he conocido y algunos clientes, creo que no está muy bien desarrollado. Leer adecuadamente el
1: cliente. Exacto. Que sí. están interesados en la venta. Sí. Llegan con, con una meta aquí que tengo que cumplir y no les interesa leer el cliente porque de pronto de esa lectura resulta que el tipo no quiere comprar en ese momento no necesita comprar en ese momento. Pero el vendedor está, pienso yo, preocupado por su comisión... Su meta de ventas. No sé.
2: Sí, no, pues es una combinación de muchas cosas. Um, pero pues, tenemos que obviamente escuchar más que hablar. Ese es mi primer consejo. Es que muchos vendedores hablan, 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 hablan sobre su producto. Ok. Y cuando alguien está hablando, obviamente no pueden identificar la necesidad. Y los vendedores más exitosos hablan muy poco. Son callados. Es que van a hacer algunas preguntas y escuchar y escuchar y, sí. y
0: de pronto, sí. de pronto, cuando escuchan y hacen esa pregunta, es el mismo cliente el que se la responde. Sí. Pero usted, ¿por qué tiene esta necesidad? No, pues sí. Es que yo no sé. Necesitaba comprar un carro para llevar a mi familia Por eso, digo, es el mismo cliente Que, que se da cuenta de De, ¿De, por, qué su, uno de, de por qué Está ahí, está ahí de, de qué es lo que necesita, etcétera no sí. Ahora eh, Algo importante que también decías hace un momento Y, y creo que esto es Crucial en las fuerzas de, de Comerciales En los Ajá. equipos de venta Y es la capacitación, ¿necesaria? Ciento, siento Ok, sí Sí porque, sí, porque nos hemos encontrado. No es lo que yo hago. Eh, claro. <risa>
2: entonces, no, no voy a decir
0: entonces se no. sí. viene, bueno, esa es la sí. cuñita de, 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 Chris Payne, ¿no? Digo, tú haces capacitación sí, en eh, la fuerza sí. de venta. Ajá. Eh, B2B, es, esa sí, es tu B2B, especialidad. B2B, okay. sí. eh, igual eh, B2B, B2C eh, es necesario que, que un vendedor esté constantemente capacitándose en este tema de eh, manejo de objeciones, mm -hmm. en los cierres, en leer a un cliente. Sí,
2: no. y, y hay maneras para hacerlo gratis. Entonces, no, una no tiene que trabajar con una empresa grande y ser tan afortunada que esa empresa grande eh, contratar a alguien como yo para dos días, hacer una un completa en todo el ciclo de venta B2B. Hay, obviamente, hay podcasts como este. Alguien escuchando este podcast en este momento va a aprender un montón de ventas, tácticas. Sí, exacto. Hay webinars, uh -huh. hay libros, ¿ok? Hay libros gratis, hay um, PDFs, ebooks que pueden descargar de todos sus temas. Hay YouTube, obviamente. Para mí, YouTube es la mejor universidad del mundo. <risa> tiene, tiene absolutamente todo. Sí, sí, sí. Todo. Y, y hay mucho contenido sobre las ventas. Incluso yo tengo un canal de YouTube con tips y todo eso. Um, pero... Pensamos en la importancia de, de vender. Entonces, incluso las personas que no están trabajando en ventas, tienen que vender ellos mismos cada día. Claro. ¿okay? Tienen que influenciar, persuadir, incluso hasta nuestros esposos o esposas, ¿okay? para decir, no, yo quiero ir a salir con mis amigos. ¿okay? <risa> 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 Tenemos que... Manajar objeciones.
0: generar empatía. De
2: sí. General valor. Cerrar la venta. Sí, sí. Y, y no nos enseñamos esto en los colegios, tampoco y en la universidad. Sí. Y, ¿En,
0: sí. en algún momento, Jürgen Klarik decía eso, ¿no? Que son justamente este tipo de temas, como cómo, cómo hacer una venta, de cómo cerrar o, o manejar una objeción, etcétera deberían ser temas que, que eh, los enseñen desde una etapa primaria sí, claro, en los colegios, sí. etc. Y, y no, no que tengas que llegar a la universidad. Salir de la universidad, llegas a un mundo laboral y ni, quedas como... Ni siquiera. Sí, ya, pues,
2: ¿qué hago? Yo, yo, En la universidad yo estudié mercadeo y negocios internacionales. Entonces, primero, no había opciones para estudiar ventas. Hay gente que hace negocios internacionales en la universidad. Y esto no, no es nada yo, yo lo hice porque Suena chévere sí. okay? Pero ¿quién va a contratar a alguien para hacer Negocios internacionales con 21 años? Okay? Nadie sí. 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 Y Entonces el primer trabajo que yo conseguí Saliendo de la universidad fue En ventas okay? sí. Y yo no tenía experiencia Yo tenía que aprender De mis uh, otros compañeros En el campo Leyendo libros Ok, de Tony Robbins okay. ahí, ahí me
0: surge una pregunta y es ¿Será que falta eh, Esto también puede ser un tema cultural Falta como esa eh, No sé cómo decirlo, necesidad Del vendedor de, de hacer una Autogestión del conocimiento
2: Ajá, sí también Y es, es que también para mí Es la percepción de, de tiempo Porque yo digo a las personas miren, si tú quieres ser un vendedor extraordinario Solamente tienes que hacer 30 minutos Cada día de capacitación Cualquier cosa, puedes leer un blog, ver un webinar, escuchar un podcast, solamente 30 minutos cada día. Y en un año vas a ser un vendedor extraordinario, vas a ganar muy buenas comisiones. Y la gente dice: No, es, es mucho tiempo. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. 30 minutos. Okay. No pierden otras sí. cosas. Y, y, y pensamos en, en cómo estamos usando nuestro tiempo hoy en día. Okay. ¿Cuántas series de Netflix la gente está viendo? Okay. Sí, verdad.
1: Incluso. Aquí el tiempo no se gestiona. De hecho, por, por eso es que de, hay un documento en, en la Escuela de Negocios de Harvard que dice algo así como, como negociar con colombianos. Sí. Y ahí le explican a muchas personas del mundo que asiste a, a esa escuela que no se debe ofender cuando un colombiano le llegue tarde a una reunión, porque así somos aquí. Porque hay personas que votan a la basura un negocio de miles y miles de dólares simplemente porque la persona llegó tarde. Y es que aquí se estila eso porque no se, no se respeta el tiempo, por lo que no se gestiona, no se ve como un valor, un recurso gestionable. Y va a llegar a una pregunta con respecto a, a, a la autogestión de estos vendedores, porque nosotros en algún momento, incluso lo vivimos, siendo pues emprendedores, teniendo nuestra empresa, y siendo publicistas, que se supone que nosotros... Y estimulamos, manejamos Ajá. la comunicación para Ajá. que la persona responda y actúe y tarde, mucho tiempo después de haber fundado la empresa nos dimos cuenta de que no sabemos vender nosotros no sabemos vender y por eso pues hemos tratado de rodearnos del talento de personas que sí saben esto, manejar objeciones, hacer seguimientos saber cuándo negociar una tarifa o algo así pero a nosotros, que son, no somos vendedores, nos costó tiempo entenderlo. No ah. somos vendedores. Necesitamos a alguien que sepa hacer esto. ¿Cómo uno hace que un vendedor entienda que no sabe vender? Porque nosotros hemos buscado incesantemente esa vaca sagrada que es un vendedor. Sí. O sea, vendedores. Y es dificilísimo encontrar a alguien que venda que venda que, que sepa vender yo, yo, yo quiero complementar esa pregunta con algo Chris
0: y es ¿todos pueden llegar a ser vendedores o realmente este tema de ser un buen vendedor es para quien quiere para quien
2: realmente se quiere dedicar a ser un buen vendedor ok pues cualquier persona puede ser un buen vendedor pero obviamente necesitamos creer en lo que estamos haciendo y necesitamos amar obviamente el producto y, y la perfección ok mm -hmm. Um, ustedes, como dueños del de negocio, okay, tienen que aprender. Y, y ustedes no pueden decir, ok, somos, no sabemos cómo vender, vamos a contratar a alguien para hacerlo. Okay? Porque ustedes pueden contratar a alguien, la persona puede decir, yo sé cómo vender, bla, bla, pero de verdad, no, ustedes no saben. Okay. Okay. No vamos a saber Es okay? uh, como Porque también yo soy dueño de, de mi propia empresa Yo tengo que saber un poquito de todo okay? claro, claro. Uh, Incluso cosas que no me gustan Como contabilidad Pero si yo no entiendo Lo que está haciendo mi contador Y mi coordinador administrativo Ellos pueden hacer errores Terribles y, y yo he, uh, he identificado errores, ok, es lo mismo con mi uh, coordinador de Mercado digital ¿Sí? si yo no entiendo un poquito de, de todo su, su campo, ella puede ir y hacer lo que quiere y yo no voy a saber si está en un buen trabajo o mal trabajo solamente voy a ver las cifras finales en las ventas y es lo mismo con un vendedor, ok um, los dueños tienen que construir los procesos los dueños tienen que tener los los KPIs, los medios ok, y al fin ustedes tienen que estar con el vendedor cada lunes de la mañana y decir ok, la semana pasada ¿cuántas llamadas hiciste? ¿cuántas citas agendaste? ¿Okay? ¿cuántas propuestas enviaste? muéstrame la propuesta ¿okay? ¿dónde estamos en este momento? ¿cuántas ventas cerraste? y ustedes tienen que entender el proceso mínimo el proceso Okay, y asegurar que este vendedor está siguiendo el proceso Porque es increíble La mayoría de las empresas Incluso empresas gigantes um, Que yo he capacitado Que no tienen uh, KPIs no. No, tienen, no tienen medidas. No, no están usando un CRM. Por ejemplo, ustedes están usando un, un Customer Relationship Management System. Sí, ¿CRM? lo estamos ah, Hasta hace sí. este
1: poco lo implementamos.
2: Ok, eso es, también es fundamental, pero hay muchas empresas que no tienen eso. Entonces yo digo, ok, listo. Entonces no tienen CRM. ¿Dónde están todas las oportunidades? Ah, tenemos un Excel. O oh, no, no tenemos un Excel. Solamente los vendedores. Saben, uh -huh. es que yo, no, es imposible porque un vendedor tiene que tener un pipeline grande. Ok. entonces estamos pidiendo a favor a, a esos vendedores mágicos que ellos pueden recordar los nombres de 200 personas. Ok. No, no, <risa> no es posible. Eso no existe.
0: No existe. <risa> ok. O sea que ese es un, ese es un buen tip, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando y es desde la cabeza.
2: Debe, debe partir ese proceso Exactamente, de... sí, tiene que salir de esa cabeza Y
0: estamos en el siglo XXI Ya bastante entraditos en el siglo XXI Entonces utilizar herramientas digitales Sí, de sí, claro Un CRM y, y mantener estos pipelines Sí,
2: hay, hay muchas herramientas digitales um, Los CRM generalmente vienen Con una herramienta, se llama Mail Track Ok, uh -huh. donde Por ejemplo, si te mando un correo Uh, voy, a, voy a ver mi, mi compo inmediatamente en el momento que tú abres el correo. Si había links, yo puedo ver si tú estabas haciendo clic en el link. Ok, uh, entonces si yo mando un correo a un cliente y luego yo puedo ver a través de CRM o otra uh, herramienta como Mail Track um, que el cliente ha abierto el correo siete veces, ¿qué significa?
0: Está interesado. Está
2: interesado. Está entonces interesado. voy a. Empujar más en este cliente. Voy a enviarle más información, uh, invitarle a más eventos, llamarle más, porque yo sé que este es un evento caliente. Ok. Sí, ese es un ejemplo en cómo podemos aprovechar las herramientas. Sí. Bueno, eh,
1: yo, yo tengo, digamos, otra vez quiero meterme un poquito en el tema de, de, de las ventas basadas en la confianza Ajá. y otra vez llevarlo como a, a la práctica. Porque vuelvo digo, me parece fascinante el tema, pero me parece un poco complejo de implementar. Entonces pienso es, por ejemplo, en una en algo que pasa. Una mujer está comprando zapatos Ajá. y dice, ¿cómo, ¿cómo se me ven? ¿Sí? ¿Hasta qué punto una, la, un, una organización le puede dar la potestad a sus vendedores de que sean tan honestos? con sus clientes al punto de que eso ponga en riesgo el mismo negocio es decir para el ejemplo que puse como que el vendedor de zapatos el dueño de la, del almacén le diga tranquilo, si una cliente le dice ¿cómo se me ven? ¿y realmente se le ven feos? se hace el favor y le dice que se le ven feos porque pienso nuevamente otra vez con el Ajá. sombrero del que quiere facturar con el, la empresa que quiere vender más Sí sí sí. a sí. eso vamos no, pues un, un, un principio De la
2: venta basada en la confianza es, es transparencia Honestidad Enfrente de todo el cliente ¿okay? Incluso Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en Australia uh, Con una empresa De, de construcción Fuimos A, a la oficina de un prospecto yo, yo estaba con mi jefe En este momento ese fue en como 2011 Y y fue una empresa de, ¿cómo se llama en español? Como sandpaper, pa papel li lisa. De lija. No, sí, de lija. ¿De lija? ¿Se sí. llama? Sí. Lija. lija. Ok, papel lija. Mm -hmm. Listo. Fuimos a una empresa de papel lija y la primera pregunta del dueño a nosotros fue, ¿Y qué experiencias tienen ustedes Trabajando con empresas de papelilla? Y, y yo, yo Yo estaba pensando Ay, no pues Es que no tenemos experiencia Y yo estaba pensando En, en cuáles son los, los uh, clientes similares Y mm. todo eso Y mi jefe Pues me estaba mirando Y él, él sabía que yo iba así como No pues es que tenemos sí, mucha experiencia bla, bla, bla. Y mi jefe Y yo ¿Sabes qué? Nunca hemos trabajado con una empresa como ustedes Pero estamos aquí con una grande y inmediatamente yo vi como la confianza dentro de la sala porque nuestro prospecto empezó a reír como: Pues yo sabía, porque nadie tiene experiencia así. <risa> Solamente hay como dos empresas en necesidad, entonces es obvio. Pero Los estaba testeando, era, era exacto. Una, una cascarita, lo que llamamos. Casi lo <risa> <risa> Pero sueltamente, pues mi jefe con mucha más experiencia. Uh, mostró a través de honestidad que, mira, es, es, ahora vamos a generar confianza. Okay? Entonces, en el caso de, de una tienda, alguien vende zapatos, si los zapatos ven, se ven feos, tienen que decirlo. Yeah. ¿De verdad? ¿Crees que ese no es tu estilo? Um, ¿qué, dónde, ¿Dónde vas a usar? ¿Esos zapatos son de trabajo? ¿Son para salir? Blah, blah, blah. ¿Sabes que hay algunas muy buenas que que son los más populares en este momento, son de, de Shakira, ¿no? De cualquier, mm. cualquier cosa. Y empezar mm. a contar historias de, de otros clientes que están usándolos y encontrar algo de verdad que el cliente necesita.
1: Sí. Maravilloso. Fíjate que yo, aquí nosotros tenemos una sección que es de unas historias, que yo traigo casos de la vida real de marketing y de publicidad, de branding. Y siempre tiene una moraleja. Esta vez... Como el tema era desconocido para mí realmente Ajá. Entonces eh, había hecho una micro historia <risa> La escribí y, y fue muy casual Lo que tú de decir Porque era algo así como ¿Qué saben ustedes de mi sector, de mi empresa O de cómo vender mi producto? Ajá Entonces contesta la contraparte, nada Y el cliente contesta, contratados ¿Por qué? Porque ahí se evidencian cuatro, tres cosas importantes Honestidad uno reconoce una debilidad y eso lo valora el prospecto, o sea, el cliente. Autenticidad, que nos mostramos tal como somos. No, no somos inventadores de cosas, ni inventores de, de carreta, como le decimos acá, mm. sino, eh, dije inventadores, ¿no? Por favor, editar eso. Esa <risa> no, no, es una nueva palabra comarqueña que vamos No, a para mí, es, es, este fue válido. <risa> no bueno, somos inventores de, de carreta, ni hablamos carreta, sino estamos... Si no lo sabemos, lo decimos. Ah, sí. Y otra cosa que evidencia esa honestidad es que me voy a centrar en, en usted. Porque como no conozco nada de su negocio de papel lija en el caso. Sí, sí, sí. Entonces tácitamente le estoy diciendo ahora sí me voy a interesar en su negocio. Y me parece que eso es una, una forma pues, muy ejemplarizante de decir reconocer que, que, que uno no sabe algo no está mal del todo, ¿no? Exacto, y luego in, alguien puede empezar con las preguntas entender
2: su necesidad y luego encontrar la solución. Claro. Sí. Eso es buenísimo. Chris habla
0: de contar historias, luego te sale con esta historia que habla de lo mismo, de contar historias ¿qué tan importante es una historia, un, contar una buena historia dentro de un proceso de
2: ventas? Para mí es, es fundamental hoy en día para diferenciar a un vendedor de pues creativo Diferente De un vendedor normal En uh -huh. in, in, um, Inglés Hay un dicho Que es uh, Facts tell Stories sell Entonces okay. Sí Los
1: hechos Venden ¿Qué? Los, ¿Los, hechos, facts, los, los hechos, hechos cuentan Los hechos Las historias venden,
2: venden Exactamente okay. Y Es una manera Para conectar De un, otro nivel un, un nivel Más emocional Con el cliente um, y la gente va a recordar historias, ¿ok? Probablemente ustedes van a recordar por mucho tiempo mi historia de papelija. <risa> porque okay. sí, fue una historia, ¿sí? Y, y hay muchas personas que hablan de sus beneficios, las características, porque son las mejores, bla, bla, bla. Y eso es lo que todo el mundo dice, ¿ok? Mm -hmm. Entonces, cuando el cerebro está recibiendo información predecible, no, no vamos a recordar todo. O okay, tal vez no vamos a poner cuidado lo que la persona está diciendo. Pero el momento que vamos a contar una historia es como, uff, eso es diferente y no es predecible porque no, va, no sabemos por dónde va la historia. Uh -huh. Y por eso, uh, si podemos integrar historias, no solamente... Stories de casos de éxito. Eso, eso básicamente es la historia más, más popular. Es que si sí, tenemos un cliente como ustedes que tenía el mismo problema y empezamos a trabajar juntos y ahora este cliente está yendo muy bien. Aún es poderoso, pero también tenemos que recordar que tenemos nuestros propios stories. Sí. Que son muy poderosos. Ok, para conectar con, con nuestros uh, clientes y prospectos. Tenemos stories sobre la empresa los stories sobre los fundadores de la empresa que también pueden tener su propia historia pueden podemos tener stories de, de valores específicas entonces tal vez tuvimos un, un cliente y salió una situación súper difícil o hicimos un error terrible y arreglamos todo en una semana eso es una historia de, de los valores y aprendimos de, y aprendimos, lo... aprendimos y la gente encanta también este tipo de historia. Entonces, no solamente tiene una stories, es tener varias stories para implementar en momentos diferentes. Okay. Hay, hay, un, hay un libro... Que se llama... Pues, yo creo que no, no está disponible en español. Pero en inglés se llama Los siete stories principales que venden. Algo así. Okay. Um, y el chico... Habla de, de stories que debemos contar en momentos diferentes de la venta. Entonces, en el momento de generar apoyo, debemos contar nuestra propia historia o la historia de la empresa. En el momento de, de generar valor, que hemos contar stories de casos de éxito. En el momento de cerrar la venta, debemos contar stories de nuestros valores. Sí. Ok, muy bueno. Pero sí, entonces, no, sí, es súper interesante el libro. Sí.
0: Ahora, ¿por qué? porque también eh, hablo de las historias y ahora tiene que ver un poco con lo que nosotros hacemos aquí en Comarca, que es publicidad, comunicación y Ajá. un poco de branding. ¿Qué tan importante es la publicidad y el branding, que es la gestión de las marcas, en estos procesos de venta?
2: Ok, pues obviamente es fundamental en, en proyectar confianza, ok, porque una pregunta que, que tuviste antes es que, que, cómo podemos generar confianza
1: antes de un llamado en frío sí, okay. o sea, esta fue pregunta fuera del sí. micrófono ¿no? <risa> en frío, cómo podemos generar confianza si aún no, no nos conocemos o llegamos por primera vez exacto,
2: entonces puede ser antes de la reunión enviar información sobre nosotros con nuestro canal de YouTube nuestro podcast tal vez algunos casos de éxito webinars gratis invitados a algunos eventos y y obviamente, um, alguien puede ver comentarios, van a escuchar comentarios de nosotros en, en el mercado. Um, es como los restaurantes, por ejemplo, o los hoteles hoy en día. Um, hay los páginas. Si, yo, si mi, mis papás van a venir a Bogotá, hay algunos restaurantes aquí en Bogotá que yo sé son buenos. Pero tal vez voy a meterme en una de las páginas y ve cuáles son los mejores restaurantes de pues italiano, de comida de india sí. y cuáles son los restaurantes que voy a escoger los que tienen las mejores sí. calificaciones ok y todo esto es parte de, de nuestra publicidad de, de la marca pero para mí eso solamente es el primer paso alguien puede tener una marca que se ve muy bonita Ok, empezaba a hacer mucha, mucho, mucho um, pu mucha publicidad. Sí. Pero si no están consiguiendo resultados en el mercado, la marca no va de nada, Ok uh -huh. Entonces, al fin, el respaldo de un buen marca depende de los resultados de la empresa.
1: Okay. Eso, eso es una interesante. Una pregunta antes de que se me vaya la paloma, como dice. <risa> Hoy en día, muchas empresas, entre ellas la nuestra. Están buscando cómo salir a buscar mercados internacionales. Sí. Además, pues porque la cotización del dólar subió. Digamos que suenan mucho más atrayente captar clientes en latitudes que, que manejan economías dolarizadas. Por, e para por efectos de, digamos, de la logística, del asunto, la gestión comercial a veces es muy impersonal. Ajá. Toca casi que a través de internet todo, ¿no? ¿Cómo puedo implementar de alguna forma algunos principios de esta forma de vender que es basada en la confianza a través de canales digitales? Para entrar a Macau en exterior. Claro, porque sí. yo, yo le estoy haciendo approach a algunos clientes, a algunos prospectos que veo a través de internet, pero yo no tengo la posibilidad de ir cada vez que vea una oportunidad de negocio a pagar tiquetes, ir buscar estadía y hacer una reunión, sino muchas cosas me tocan a través de los medios digitales. Uh -huh. ¿Cómo hago para, no sé, es, es chistoso, generar como la empatía, generar la confianza que, que promueve esta, esta técnica, se puede decir, sí, sí, o esta sí. metodología, a través de estos canales que son tan impersonales? Ok. Um, pues obviamente
2: tenemos que tener buenos perfiles en los canales, por ejemplo si, si tú, en tu caso obviamente necesitas LinkedIn sí. okay, para identificar los tomadores de las decisiones en esas empresas, entonces no se sé, puede ser una empresa en, en Panamá o Miami don, don, ¿qué, ma en, ¿qué mercado estás pensando? Como eh, Estados, está, Unidos, Estados Unidos Estados Unidos pues, sí. principalmente sí. entonces encontrar a esas personas online uh, y empezar a generar una relación con ellos y no solamente enviarles un, un mensaje directo por LinkedIn diciendo gracias por a aquí está mi página me encantaría agendar una llamada contigo <risa> nadie va a contestar esto mm. okay? entonces, uh, ¿ustedes han escuchado de Gary Vaynerchuk? No. Gary Vaynerchuk, ok otra persona súper influyente en mi vida um, lo escribo más tarde <risa> bueno, y, y sí. lo
0: compartimos en la descripción de, del podcast
2: sí um, él es uno de los emprendedores más famosos del mundo también de Estados Unidos y él tiene un libro se llama jab 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 right hook okay entonces es da 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 okay. y luego vende o pedía ¿no? y, y eso es lo que tenemos que hacer en las redes sociales es da contenido sigue dando contenido generar confianza a través de buen contenido, ok, como un podcast así y, y al fin pedir la reunión, ok, pero también en el momento de pedido tenemos que mostrar el valor porque queremos hablar con ellos tenemos que obviamente calificar al cliente uh, hacer una videollamada videoconferencia por Zoom o Skype o algo así um, y empezar a hacer las preguntas investigativas y entender su necesidad y es como una una venta normal una oportunidad normal, pero si sí, es más, utiliza las redes sociales incluso podemos encontrar a alguien en LinkedIn y esto no significa que solamente tenemos que seguir persiguiendo a la persona en LinkedIn, porque puede ser que la persona no está tan pendiente de su LinkedIn, entonces siempre intento conseguir su correo electrónico inmediatamente um, y luego, buscar a la persona en Instagram. <risa> Porque si tiene un perfil de Instagram, podemos empezar a conectar con ellos de una manera más
0: sí, emocional, emocional.
2: emocional, informal. Okay? ah Yo veo que tú tienes un... No sé, un um, un perro... Un John Shepherd ¿Cómo ah, se llama? Sí, un pastor sí. alemán. Sí, pastor <risa> alemán. Yo también. ¿vale? no es, es que... Mostrar que somos muy similares sí. de, a este nivel. Entonces, no solamente tenemos que encontrar a las personas en sus oficinas Desde LinkedIn podemos encontrar nuestros prospectos en, ¿En otros escenarios, en otros, otros escenarios sí. uh, pero la parte más importante es no pedir la cita inmediatamente es como yo digo mis clientes es como pedir sexo en, en la primera la cita, primera
1: cita. Sí, <risa> sí. sí, se da maravilloso Sí, sí.
2: ahora con las aplicaciones es más fácil ¿no? <risa> sí. estamos en un mundo digital sí. todo
0: puede suceder sí. Bueno, eh, algo, algo importante o interesante que veo es eh, que, que el tema que trajimos hoy a este podcast tiene, tiene que ver con la sinergia, uh -huh. o sea, aquí nada funciona solo, es decir, puedo tener el mejor vendedor, pero si no tengo un buen producto, si no tengo un proceso, si no tengo comunicación, no hice nada. Eh, puedo tener eh, el, la, el mejor plan de mercadeo, pero si no tengo, no sé, una buena campaña de publicidad y unas buenas redes sociales... Y un buen vendedor no dice nada. Una entonces, correcta mm.
1: ejecución no dice claro, nada. Claro, entonces
0: aquí estamos hablando de sinergia, ¿no? de, de cómo eh, la venta, que es como ese momento, el, ese último momento, el momento más importante que toda empresa uh -huh. a, a anda buscando, pues también debe tener como esta sinergia, este apoyo de otras es,
2: es áreas bien. de conocimiento. Sí, no e incluso uh, durante las primeras reuniones con prospectos, Muchos dicen, Chris, es que el problema de nosotros es con el cierre, es que no podemos cerrar ventas. Pues no hay un truco mágico para cerrar más ventas. Es el fin de un proceso. Y si no estás manejando todo el proceso bien, okay, incluso actividades de mercado no van a cerrar los negocios que quieren. Y, y luego pues ellos pueden identificar, que okay, entonces... ¿Qué estamos haciendo en prospección? ¿Qué estamos haciendo en un momento de tener... ¿Qué estamos haciendo en la propuesta? ¿Cómo se ve la propuesta? ¿Qué vamos a hacer después de entregar un, una propuesta? Un ¿Seguimiento? Okay? ¿Después de cerrar un negocio? ¿Cómo vamos a conseguir más recompras del mismo cliente? Todo es un, es un proceso y tenemos que ser súper disciplinados para hacer las cosas bien.
1: De hecho, en Comarca nos esforzamos por tratar de sinergizar lo que es las actividades de marketing, de publicidad, de comunicación y de branding, porque uh -huh. pensamos que son como una triada indivisible, que si tú no, mue tú no mueves una sin que se afecte indefectiblemente la otra. Ajá. Ahora con respecto a lo, del, a lo del relacionamiento a través de internet, quiero compartirles tres consejos que encontré del de, de gerente para, la, para Latinoamérica de Google, que están muy interesantes. Hablando de relacionamiento, no sé si ahorita tú quieras como profundizar sobre eso. Aunque me pareció súper buena la respuesta esta de... Uno, es dar igual relevancia a las campañas online que a las físicas. Teniendo en cuenta que el 50% de los latinoamericanos basa su decisión en información digital. Uh -huh. Dos, hacer énfasis en la experiencia del usuario online. Es decir... Eh, aportarle algo que llaman valor, eh, navegación superior que es proporcionarle un asistente digital que le diga cómo hacer las compras cómo monitorear los precios cómo comparar los productos algo que le dé la oportunidad de leer fácilmente las sugerencias y reseñas y otra cosa que le pueda llevar a encontrar los mejores precios eso es lo que llaman navegación superior y tres, hacer eficiente el proceso de compra estoy, digamos, teniendo en cuenta tres cosas que esté integrado lo físico con lo digital es decir, que lo, el inventario que tienes en la tienda física lo encuentres en la tienda online uh -huh. que la página o, la, o el e-commerce en este caso eh, sea rápido, que tenga una velocidad de carga inferior a 3 segundos, porque la gente dice que se, se desconecta a los 3 segundos o sea, lo vivimos en una inmediatez y en una impaciencia y que sea... Útil en el sentido de que estén optimizadas las funciones de búsqueda para que la persona cuando quiera buscar algo lo encuentre fácilmente. esos son aspectos que aconseja Google para, digamos, generar un mejor relacionamiento con el cliente en las ventas. En la función de las ventas online.
2: Sí. No, es todo eso es súper es importante y obviamente eso es desde un, un perspectivo B2C, business to consumer, tal cual. Y e Um, y en mi mundo B2B no, no es tan aplicable porque pues no tenemos asistentes virtuales <ríe> uh, no tenemos control de, de la página y pues la gente no generalmente no están comprando online uh, tenemos que cerrar la venta y luego generar una, una factura uh -huh. sí Ok. Pues, sí. Eh,
1: bueno el bueno, tema pues, está, si tenemos está una... para unos siete episodios más sí. <ríe> sí. está muy interesante eh, Debemos, debemos ser honestos, vamos a, a implementar todo lo que podamos. Eh, igual, mm, por favor, compártenos dónde te podemos encontrar, dónde pueden seguirte. Sí, claro que sí. Entonces,
2: en uh, in Instagram, arroba Chris Payne B2B. Entonces, C-H-R-I-S-P-A-G-N-E. B2B, el número 2. En uh, YouTube también tengo un canal, se llama Más Ventas B2B. Uh, con muchos tips obviamente ustedes ya han visto algunas sí, sí, conferencias sí. con mis groserías sí, sí. la, la camiseta <risa> diciendo marica, Mar y Mar todo marica eso, sí. no voy a ir a marica. San
1: Victorino sí. <risa> ah
2: buen acento sí. <risa> uh, entonces ahí hay, hay tips B2B hay obviamente um, conferencias, hay webinars, masterclasses en todos los temas diferentes um, muchos testimonios también de mis clientes que han aumentado sus ventas Uh, también Chris Payne B2B en uh, Facebook y estos son oh, y obviamente de LinkedIn, sí, estoy pues publicando bastante en LinkedIn que es también Chris Payne
1: bueno, una cosa que se me quedó con respecto al tema de la educación, una cosa que hablábamos era que la educación ahorita está virando hacia el tema más vocacional en cuanto a habilidades blandas, ¿no? Lo escuchamos uh -huh. en el episodio pasado de sí. educación y está bueno para que lo revisen las personas que nos están oyendo, para que lo escuchen porque, porque sí, la educación está cambiando y la gente está más interesada en estos temas en donde puede aplicar, pues, no sé, en, sus, en diferentes ambientes laborales estas, estas cosas. Sí, presentes.
2: y, y yo, lo que yo hago complementa eso porque con mis clientes no trabajamos mucho en habilidades blandas. Lo que yo hago se llama habilidades duras, claro. que son algo más, más tangible, como herramientas que pueden sí. implementar. No, sí, bueno, perfecto. Bueno,
0: entonces no dejen de visitar las redes sociales de Chris eh, nos encuentran a nosotros como comarca-ma.com en nuestra página web y en nuestras redes sociales, estamos en Facebook en Twitter, arroba Somos Comarca eh, siempre bienvenidos un gusto tenerlos a ustedes, muchas gracias por escucharnos y este fue el capítulo de confianza y venta en la misma oración si sí se puede, Sí se puede, sí se <risa> puede. sabemos, Ahora,
2: bueno. muchas gracias chao. gracias, chao Salud.